1: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der Kochbücher herausgibt, der aber auch ein Rechtsanwalt ist, dem das weiße Rüssel. Genauso gehört wie jede Menge Einkaufszentren. Ich hoffe, ich erzähle keinen Unsinn. Und der in Hamburg so richtig bekannt geworden ist als der Chef des Lanzer Hofs. Herzlich willkommen, Christian Harisch. Grüß Gott. Grüß Gott. Die erste Frage ist ja fast ein bisschen peinlich. Sie schreiben in dem Fragebogen, den ich immer allen vorher schicke, Sie sind Tiroler und duzen grundsätzlich. Was heißt das für unseren Podcast heute?
0: Ja, das heißt, dass ich in Hamburg natürlich mich an die Hamburger Gegebenheiten anpassen muss. <lacht> aber wir in Tirol oder eigentlich fast ganz Österreich, aber speziell in Tirol mit jedem
1: sind. Die Hamburger Gegebenheiten im Podcast sind auf jeden Fall, dass ich habe noch glaube ich noch keinen Gast gehabt, außer Olaf Scholz, den ich gesitzt habe. Also das ist mir sehr angenehm. Wir können gern, wir können gern du sagen. Das bin ist das mir viel lieber, wenn es jetzt nicht anbiederisch ist. Ich das wieso ist das in Tirol so? Wieso duzt man sich in Tirol, Christian? Ja, das,
0: das ist so Lars, dass du in Tirol einfach vielleicht kommt es aus der Geschichte heraus, aus dieser Verbundenheit. Es sind 700.000 Menschen, die sich einfach unglaublich verbunden fühlen, vor allem in den Tälern. Man merkt ja schon jetzt in Innsbruck, dass das etwas abnimmt. Innsbruck hat über 30.000 ja. Studenten, dadurch ist es frisch und jung. Aber in Innsbruck sitzen sich die Menschen auch in der Regel. Je werte sie zu den Tälern kommen, umso klarer ist das du. Also es gibt, glaube ich, sicher niemand im Ötztal, der jemals zu einem anderen Ötztaler sie gesagt hat. Das ist praktisch ausgeschlossen. Wie machst du es in deinem Unternehmen? Auch per in, Du? In unserem Unternehmen haben wir es gestaffelt oder abgeschwächt. Es ist... Ähm, Grundsätzlich so, dass wir früher alle Mitarbeiter bei Vornamen angesprochen mhm. haben. Das ist dann der Franz, der Hans, der Sepp. Und der Chef wurde angesprochen als der Herr Christian. Das der war mein hey, Vater. Der Herr Christian. Genau, mein Vater wurde das der Herr, war der Herr Ernst und mein Onkel, der Herr Peppi. Auch als dieser schon 85 war, haben die Leute gesagt, Guten Morgen, Herr Peppi.
1: Weil das gibt ja, gibt, da kennst du dieses Hamburger Sie? Das hat der Helmut Schmidt groß gemacht, das ist, ist man duzt sagt aber Sie. Also Helmut, darf ich Sie einmal etwas fragen, aber Herr Christian, finde ich, ist es immer noch so? Also gibt es Leute zu dir, die, die zu dir Herr Christian sagen?
0: Na, es ist eher so, dass die Leute, wenn ich in ein Geschäft gehe, sagen sie, Christi, Herr Harisch. Oder wie geht's Christi, dir, Herr, okay. Herr Harisch? Ja genau, grüß die Herr Harisch, ja okay. Also sie sind so halb du, sie nennen mich, also das ist einfach, leider Gottes muss ich sagen, nimmt es zu, das ist ein Zeichen des Alters natürlich auch. Also wenn, sie ja. dann, oder wenn du dann in Tirol mit sie angesprochen wirst. dann ist weißt das, du, bist alt. Dann bist du entweder so besonders bedeutend, dass man irgendwie den Respekt hat oder sich das nicht traut. Aber im Prinzip ist es eher dann auch eine gewisse Frage des Alters. Aber im Grundsatz kann mich in Kitzbühel, in Tirol jeder mit du ansprechen, auch wenn es nicht jeder
1: macht. Gut. Du wohnst in Kitzbühel, in Wien zeitweise und habe ich jetzt, äh, vielleicht das gar nicht, und auch in Hamburg? Hast du, hast du praktisch eine Wohnung, ein Haus in Hamburg?
0: Meine Tochter lebt in Hamburg, okay. meine Lebensgefährtin lebt in Hamburg, aber ich wohne weiterhin in Österreich, also in Wien und in Kitzbühel. Aber ich bin natürlich häufig in Hamburg, wenn auch, ich würde mal sagen, jede, jedes Monat zwei, drei Tage.
1: Und insbesondere in Hamburg, wegen eines Riesenprojektes, das größte Projekt, verbessere mich in deiner Unternehmergeschichte, ihr baut auf Sylt. Auf Sylt, der auf Sylt ist in diesen Tagen, in, in diesem Sommer, sieht dieses riesige Baustelle auf, auf, auf List. Wie, wie tief ist dieses Loch auf List? Das Loch auf List ist schön. Loch, Loch in List auch. Ich sag immer auf List. Das Loch in List ist wie tief? Ja,
0: wir sind 15 Meter tief. okay äh, Aber nur mit den Geschossen. Das heißt, es ist eine wesentlich tiefere Ankerung gemacht worden für den Sand. Das ist ja sehr, sehr aufwendig. Entschuldigung bitte.
1: Wir haben was zu trinken hier. Man muss immer sehr viel trinken bei diesem Podcast. Das ist irgendwie, ich stelle gerade fest, du bist schon der dritte Österreicher. Kann das sein, der dritte Österreicher? Ich weiß nicht. Ich, ich zähle nach. Also,
0: ja, ich weiß, dass den Wein-Podcast macht ein Österreicher. <lacht> genau. Das ist ein ganz guter. Einer ein, der kennst ganz du guten. den, Michael Kutte? Ja, kenne ich sehr gut und das ist ein Kärntner und ein hervorragender Fachmann und da sind wir Wahnsinn. ganz stolz in Österreich auf die tollen Gastronomen, die in Hamburg tätig sind.
1: Das ist Wahnsinn. Ja, das, Da musst du auch mal, wenn du mal hier bist, musst du mal in den Weinpodcast kommen mit zwei Österreichern. Das ist wirklich der, wenn du noch nicht gehört hat, den Podcast. Vier Flaschen heißt der Podcast mit Michael Coutet. Michael Coutet, der Inhaber der Hanse-Lounge in Hamburg und ein toller. Aber Sylt. Also wir mussten das in Sylt ist das, äh, wir
0: bauen wirklich ähm, hier das größte Bauvorhaben in unserer Geschichte, aber sicherlich auch eines der größten im Tourismus generell auf Sylt. Äh, ich weiß gar nicht, ob auf Sylt äh, ein größeres Hotelprojekt äh, jemals realisiert wurde, am Stück in einer Düne. Und das ist ja äh, komplett in Sand. Also das ist wirklich, es als wäre also für jemanden, der Sandspielen liebt, äh, einmalig, weil das 80.000 Kubikmeter Sand und du Was haben Sie damit gemacht? Das kann man ja nehmen, um, 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 um die Küste zu schützen. Das haben wir gemacht. Ah, okay, cool. Wir haben auf der ganzen Insel mit dem Küstenschutz vereinbart, überall wo Sand abgetragen war, den Sand verbracht. Das heißt, es ist der gesamte Sand, den wir ausgehoben haben auf List, mhm. auf der Insel geblieben. Wir mhm. haben nichts weggefahren. Mhm. Und das Schwierige ist, du musst ja diese rundherum schauen, dass der Sand nicht nachrinnt. Das heißt, wenn du jetzt eine, ein Loch in eine Sanddüne gräbst, hast du das Problem, dass der Sand nachrieselt. Mhm. Also musst du rundherum eine riesige Wand bauen, ganz tief hinunter, damit dann das, das, der Aushub sozusagen auch der Aushub bleibt. Weil wenn du selber mal Sand gespielt hast, weißt du ja, wenn du ein Loch gräbst und langsam rinnt der Sand mit genau. Wind und so weiter, füllt er sich wieder. Also das sind viele aufregende Themen mit dieser Baustelle und es ist immer die Aufregung, dass die Baustelle dies immer wieder neue Überraschungen bringt, also Grundwasser, dämen Sanddämmen etc. 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 Aber die Umlieferung ja des
1: Betons stelle ich mir auch schon schwierig vor, weil der Beton muss ja dann einmal aus und dann mit so vielen Lkw. Die Lkw passen wahrscheinlich gar nicht auf diesen auf diesen Autozug. Nein, nein,
0: nein. Die werden mit äh, mit der Fähre gebracht okay. und es wird genau abgestimmt. Da muss das Wetter passen. Es darf kein Sturm sein, sonst muss das Betonieren abbrechen. Also du musst die Betonverfügbarkeit haben, die hast du ja nicht auf der Insel. Da müssen die Schiffe klar sein, dass du die Fähren hast. Also das ist richtig aufwendig. Und wir haben ein Riesenglück in List, dass der Hafen
1: und Gleich die Anlegestelle ist, genau. ist. Also
0: das wird in der Geschichte dieser Insel für List, da bin ich hundertprozentig sicher, noch eine ganz große Rolle spielen, dass List der Ort ist auf der Insel, der einen Hafen hat. Ja. Meine Prognose ist, dass in vielleicht 30, 50 Jahren spätestens List die klare Nummer eins auf der Insel ist.
1: Warum? Weil Wegen der Erreichbarkeit oder weil da jetzt neben dem Arosa, was ja bisher eines der größten, ich glaube das war das größte Hotelprojekt in List, bevor Arosa hinkam, war List ja eher so ein verschlafenes Örtchen. Ne? Also man, man man, ging nach natürlich nach Kampen, man ging nach äh, Westerland. Dann kam ähm, das Arosa und für alle die, die es nicht so gut kennen, die das aber das Arosa kennen, quasi neben dem Arosa entsteht jetzt der Lanzerhof.
0: Die Geschichte von List ist dadurch dominiert, dass List die Admiralität des deutschen Verteidigungssystems mhm. beherbergt hat. 1600 Angestellte und Familienmitglieder der Bundeswehr, das war das militärische maritime Zentrum Deutschlands. Und es ging ja das erste Kabel praktisch in der Telefonleitung von Amerika nach Europa praktisch in der Nähe von List. Also hier gibt es ja historische Bezug. Und dieses militärisch Geprägte hat diese Insel vor jeder weiteren Entwicklung bewahrt, wenn man so will, also mhm. diesen Ort List bewahrt. Und heute gibt es eine riesige Umorganisierung, das Militär gibt es ja schon seit 20 Jahren dort nicht mehr. Und diese Neupositionierung gibt viele Risiken natürlich, aber auch große Chancen.
1: Da sind ja immer noch relativ viele alte Gebäude, ne, also euch gegenüber, wo man, wo noch was anderes hinkommen könnte, ne?
0: Kommt auch, da ist ein Riesenprojekt okay. geplant, also man plant hier Wohnungen, Ferienwohnungen, Wohnungen für Einheimische. Also es ist sehr, sehr viel geplant auf Alice, es tut sich wahnsinnig viel und vor allem wer Sylt ein wenig kennt, der Ellbogen ist sicherlich einer der schönsten Teile von Sylt, der gehört zu List. Also List hat eine unglaubliche Schönheit, eine unglaubliche Natur und aus meiner Sicht große, große Chancen. Wir zum Beispiel, wir sehen auf beide Seiten, wir sehen auf die Nordsee und auf das Wattmeer, also Sylt insgesamt ist genial. Und List im Speziellen ist eine, ein, ein, ein Ort des Aufbruchs mit einer sehr, sehr guten Führung, sehr, sehr guten Politik, einem Bürgermeister, der dort aufgewachsen ist, der, der Sylter ist vom Herzen, mhm. Lister von Geburt. Also die sind unglaublich engagiert und da geschieht sehr, sehr viel.
1: Bevor ihr da angefangen bevor ihr überlegt habt, wir bauen da einen Lanzerhof, spricht man da mal zum Beispiel mit Jürgen Gosch, der ja sozusagen bis dahin der große Unternehmer in List war und sagt, Herr Gosch, haben Sie schon gehört, irgendwie... Ihre Fischbude, 100 Meter weiter rechts, kommt jetzt ein großer Nanzer Hof?
0: Na, mit Jürgen Gosch, habe ich leider persönlich noch nie noch gar nicht, kennengelernt. Okay. Wenn ich ihn kennengelernt hätte, hätte ich ihn sicher danach gefragt. Okay. Ich bewundere diesen Unternehmer. Er ein großartiger Unternehmer und toll, was der geleistet hat. Eine unfassbare Lebensleistung. Aber mein persönliches Vorbild ist der Herbert Zekler. Ja. Und mit dem habe ich oft diskutiert. Inhaber der Sansibar. Inhaber der Sansibar und für mich... Für mich persönlich der größte Gastronom Deutschlands. Warum?
1: Interessant. Weil du kennst ja viele Gastronomen. Wir kommen noch dazu. Du kommst aus einer Gastronomiefamilie über über Generationen. Euch gehören viele Hotels. Du wolltest immer schon Gastwirt werden. Was ist dann an dem an dem Säckler so besonders?
0: Der Herbert lebt die Dienstleistung nicht nur mit den Gästen, sondern auch mit den Mitarbeitern. Das ist mein Sohn, der ja dort bei ihm auch praktiziert. Und es ist ein unglaubliches System. Der Herbert ist die Sansibar, lebt die Sansibar, ja. und zwar 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und wie er mit den Gästen umgeht und wie er ständig präsent ist und wie er sich um jedes Detail kümmert, der ist unglaublich am Punkt. So ist auch die Mitarbeitern gegenüber. Ja. Also es gibt es also ein Vorbild auch im für Deshalb
1: sind die auch so, wie die sind. Also das ist ja immer das, was ich so erstaunlich finde, egal in welcher Funktion, egal mit wem man da ist, man wird immer gleich behandelt, ob man Günther Jauch ist oder irgendwie Emma Müller, die zum ersten Mal da ist. Da gibt es keinen groß also hab, ich habe ihn bisher nicht gemerkt, den großen Unterschied.
0: Es gibt keinen Unterschied und die, also, die, die machen ja neben den, Anführungszeichen, prominenten Gästen, die immer wieder mal durch die Medien gehen, hm. sind ja hier viele, viele Leute, die mit dem Bus kommen, zum Kaffee und Kuchen kommen. Das ist ja auch eine richtige Jausenstation praktisch ja. am Tag, am Nachmittag. Das ist ja nicht, äh, und es gibt keinen Unterschied bei den Gästen, wie gesagt. Jeder Gast wird gleich behandelt, ob der auf der Terrasse sitzt. Es gibt ein riesiges Angebot für die Kinder. Ich meine, ich bin an der Sansebar leider nicht beteiligt, aber ich komme <lacht> immer in Schwärmen, weil es so coole Gastronomie ist, easy, einfach, aber immer mit höchster Qualität. Total. Ich habe eigentlich noch nie jemand getroffen, der in der Sansibar war und gesagt hat, er hätte schlecht gegessen.
1: Und das Interessante ist ja, dass es so ähnliches Lokal ja ein bisschen weiter äh, Richtung Westerland geht, was bei Weiben, ich habe den Namen jetzt vergessen, was bei Weiben nicht so erfolgreich ist wie die Sansibar. Also es reicht nicht einfach, dann Restaurant in die Dünen zu bauen. Also das, das ist, ist nicht automatisch so. ein Nein, ne? Nein, nein.
0: Also es hängt, also ich bin davon überzeugt, die Gastronomie hängt an der Person. Mhm. Das ist wirklich ein Geschäft, ähm, das ist personenbedingt, genauso wie vorher haben wir kurz gesprochen über den Michael Kutter in der Hanse-Lounge. Ich weiß, dass die Hanse-Lounge nicht immer erfolgreich war, so ist es. aber seit der Michael dort ist, ist es ein Riesenerfolg. Und die Gastronomie ist Gott sei Dank, muss man sagen, in der heutigen Zeit in der direkten Gastronomie personenbezogen, Deine eine Wirt ist erfolgreich. Und der andere ist es nicht. Und das hängt an den Personen. Siehe Fischereihafen, Restaurant, siehe Hänseler. Also man kann viele Beispiele anführen, wo einfach die Persönlichkeit das Konzept macht.
1: Absolut. Kommen wir zurück zum Lanzerhof, weil das, du hast gesagt, das eines der größten Projekte, 100 Millionen Euro Investition in ein 68-Zimmerhotel. Soweit richtig. Wie läuft das alles so, wie du das vorgestellt hast? Es läuft im Wesentlichen
0: so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir sind ja nicht so blauäugig, dass mhm. wir gedacht haben, es gibt da nicht das ein oder andere Problem. Klar. Das gibt's auf jeder Baustelle. Aktuell muss ich sagen, dass es besser läuft, als ich es mir vorgestellt habe. Also wir sind in sehr ruhigem Fahrwasser. Wir haben unser letztes Problem mit dem Grundwasser sehr gut gelöst. Mhm. Wir haben ein tolles Einvernehmen mit allen Behörden auf Gemeinde, Landes- und Kreisebene. Das muss ich wirklich sagen, da sind wir sehr dankbar. Wir haben ein super Verhältnis mit den Anrainern. Also wir haben keinerlei Schwierigkeiten mit den Anrainern. Die sind sehr verständnisvoll. Die Bevölkerung ist großartig. Die hatten am Anfang eher die Angst, dass wir nicht bauen. Okay. Und sind jetzt eigentlich beruhigt, dass das auch gebaut wird, dass auch ein Ende absehbar ist. Also von heute in einem Jahr müssten wir gehen mit dem Gebäude...
1: Also Ende so Ende 20, November, Dezember 2020 ist das Gebäude fertig und der Betrieb wird dann aufgenommen, wahrscheinlich irgendwann Februar 21.
0: Ja, wird noch ein bisschen länger dauern. Okay. Wir werden natürlich mit dem Gebäude, wollen wir da fertig sein. Dann Außenanlagen wird noch ein Thema sein. Bei den Strandhäusern wird dann noch gearbeitet und die Betriebsvorbereitung wird beginnen. Wir wollen nicht, am Degernsee haben wir den Fehler gemacht, dass wir zu schnell aufgesperrt haben, mhm. Auf Sylt werden wir uns sicher mo einige Monate Vorlauf geben, also. Warum? Um, das,
1: um, die, um die Mitarbeiter, um, erstmal um die Mitarbeiter zu finden? Was ja sicherlich gar nicht. Baut ihr da auch Wohnungen für Mitarbeiter, damit die da wohnen können?
0: Wir haben mit der Gemeinde, von der Gemeinde Wohnungen gemietet mhm. für unsere Mitarbeiter. Wir suchen noch weitere Wohnungen, da sind wir in Gesprächen. Also wir sind dabei, dass wir Wohnraum mieten, dass wir Wohnraum organisieren für unsere Mitarbeiter. Anders geht das gar nicht. Das ist ein großes Thema auf der Insel, aber für Klar. jeden natürlich. Aber in Summe, um noch einmal auf den Betrieb zurückzukommen, wir müssen das langsam, wir wollen das langsam angehen, lieber einige Monate Probebetrieb, bevor wir dann mit dem Betrieb, mit dem eigentlichen Betrieb starten. Das heißt, das ganze Jahr 21 ist für uns ein Übergangsjahr. Okay. Und also 20 ist das letzte grobe Baujahr, 2021 wird dann das Betriebsjahr, beginnender Betrieb und 2022 sollte dann das Regeljahr werden.
1: Okay, wie viele Mitarbeiter braucht ihr?
0: Wir brauchen mindestens 150. Boah, das ist viel.
1: Wie schwer, ich, ich, ich habe das jetzt gerade, es ist in Hamburg ein Hotel eröffnet worden, das hat ein Jahr Verspätung gehabt, das Pier 3 in der Hafen City. da haben die Betreiber an der Spitze Kai Hollmann äh, gesagt, ich beschäftige die Leute auch in diesem Jahr, wo das Hotel nicht fertig ist, weil sonst finde ich die nicht nochmal. Verstehe
0: ich vollkommen. Wir haben ja den Landshof in Lanz umgebaut, mhm. ein Jahr lang auch und sind mit dem ganzen Unternehmen nach Kitzbühel übersiedelt, weil wir die Mitarbeiter nicht kündigen wollten, aber auch nicht durften. Wir hätten es rechtlich gedurft, mhm. aber wir hätten sie nie wiederbekommen. Also das größte Potenzial für uns sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das ist sicherlich mit die größte Herausforderung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen, weshalb wir sie zu einem Teil auch selber ausbilden, selber okay. trainieren. Die ersten Mitarbeiter für Sylt werden wir im Frühjahr 2020 bereits anstellen.
1: Okay. Du hast es gerade gesagt, das ist ein ganz guter Stichpunkt. Lanzerhof. Ich habe mich immer gefragt, das ist so ein bisschen peinlich jetzt, woher kommt dieser Name Lanzerhof eigentlich? Und da habe ich jetzt natürlich im Vorfeld des Gesprächs recherchiert. Aha, es gibt ein, Entschuldigung, ein Dorf, Lanz, in der Nähe von Innsbruck, richtig?
0: Ganz genau. Ja, ganz Lanz genau. ist auf einem Plateau. Also Innsbruck ist das Inntal. Das kennen sicher viele Hörer. Genau. Und das Intel hat eine zweite Ebene, das noch einmal flach ist, praktisch wie ein erstes Stockwerk sozusagen. Okay. Und dort sind viele Gemeinden, kleine Gemeinden, äh, relativ unbekannte Gemeinden. Eine davon ist die Gemeinde Lanz. Und da gab es, bevor wir kamen, 1984, ein ganz normales, den,
1: aber es gab, es war erst ein ganz normales Hotel, ne?
0: Ein ganz normales
1: Ausflugshotel das, Lanzerhof. Okay. das gab's. Okay. Und dann haben die, aber bevor ihr kamt, 98 glaube ich. Ja, wir kamen, wir kamen 84. 84. Achso, so. war das denn damals schon, Dann haben sie dann damals schon das sich äh, sich verändert und haben gesagt, wir machen daraus ein anderes Hotel mit Wellnessangeboten, medizinischen Angeboten. Gab es das schon?
0: Das ist heißt, Ur der Ursprung war in Kärnten, in Dellach. Das ja. war ein Haus, das zehn Jahre vorher gebaut okay. wurde, von dem einem Schüler des Dr. Meyer von ja. der FX Meyer Kur. Und die Eigentümer dieses Hauses wollten eine Kopie des Hauses in Dellach in Tirol errichten, weil mhm. es lief in Kärnten sehr gut mhm. und Österreich ist immer so, im Sommer der Wörthersee und dann hat man immer die Alternative Tirol und so sind die auf die Suche gegangen nach einem Objekt, wo sie ein Kurhotel errichten könnten. Mhm. Und dann sind sie auf diesen Hof gestoßen, der wurde verkauft und haben diesen erworben und haben 1984 als Lanzerhof dann gestartet. Mhm.
1: Da, okay, und wann seid ihr denn da? Dellach, ist das da in der Nähe von St. Daniel auch eigentlich? Kennst du, den, kennst du das Bio-Hotel Dabara? Sagt ihr das was?
0: Nein, das ist doch gar nichts.
1: Nicht. Das, da bist du. Mist, ich hätte jetzt gehabt, das war so ein bisschen. Da war ich ganz oft. Okay, egal. Ähm, wo, wo ist das? In, das ist in St. Daniel, heißt es. Dellach. Es gibt zwei Dellachs in Österreich, glaube ich. Also ne? nicht
0: den nicht den Wörthersee.
1: Nee, nee, doch, aber das ist. Nee, nee, Dreiviertelstunde vom Wörtersee entfernt.
0: Ja, aber das, das Dellach, wo der Leinshof ist, das ist direkt am Wörtersee. Okay.
1: Und dann, seid, wie seid ihr darauf. Also, wo muss ausholen, du kommst aus einer Hoteliersfamilie. Wir erzählen noch mal, dass dein Werdegang dann gar nicht so Hotelier war, aber wie bist du. Wie bist du denn auf dieses, auf diesen Lanzerhof aufmerksam geworden?
0: Die Sache war so, also 1984 haben die begonnen und haben das Haus gemietet. Ja. Es gab also noch einen Eigentümer. Und dann haben sie am Anfang große Schwierigkeiten gehabt und ein Jahr später kam dann der Andreas Wieser, ein sehr, sehr guter Manager, der dann 28 Jahre Geschäftsführer war, mhm. kam dazu oder 25 Jahre, das könnte ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Der kam dazu und hat das Haus sehr gut geführt, aber 1997 gab es dann große Probleme weil der Hauseigentümer wollte nicht investieren und die Mieter auch nicht. Es kam zum Streit. Mhm. Und dann waren Banken involviert und die sind auf uns zugekommen, okay. auf kommerzieller Plätze ja. und dann auf mich. Ja. Und diesen Streit konnten die nicht lösen. Und wir haben dann den Andreas Wieser übernommen und haben die anderen sowohl das Hauseigentum gekauft als auch den Betrieb gekauft. Und dort gibt es ja immer ganz eine im Nachhinein spannende Geschichte, weil die Option für den Erwerb des Hauses hatte ein damals noch unbekannter René Benko. Und dem hast du es weggeschnappt? Den habe ich nicht weggeschnappt, <lacht> okay. sondern der hat mir die Option verkauft. Ah,
1: krass, das heißt. <lacht> und und wie dann den? hat er seine Firma ja. gegründet, ja.
0: also mit diesem, unter anderem mit diesem Kapital, hat er seine Firma gegründet. Und er wollte eigentlich damals weitermachen bei uns. Und ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Vielleicht einer der größten Fehler, die ich ja. gemacht habe in meiner Unternehmerkarriere, und habe gesagt, nein. Wir wollen mich, ich will mich nicht mit dem Rene Benko vergesellschaften, damals, 1998.
1: Warst ein ganz junger Kerl wahrscheinlich? Ganz ne? ein junger okay. Kerl
0: und das habe ich
1: einfach nicht erkannt und
0: falsch eingeschätzt.
1: Krass, das heißt, eigentlich letztlich hast du Rene Benko ein bisschen den Grundstein für seine Karriere, mit dem Geld zumindest, gelegt. Ja, ein Teil davon. Ein also Teil es davon. Es gibt ja.
0: sicher mehrere Faktoren, aber es war sicher damals sein größtes sein größter Deal sozusagen, dieser dieser Verkauf der Option. Man Wir reden da jetzt in einer Größenordnung von Schilling eine Million, also dass man nur die Relation okay. sieht. Ja. Also aus heutiger Sicht unter Anführungszeichen nichts, nichts, aber aus damaliger Sicht, also nur für das Recht, also nicht für das Objekt, ja. für das Recht. Aus damaliger Sicht aber sehr viel Geld für einen 20-Jährigen.
1: Wahnsinn. Und habt ihr habt heute noch Kontakt? Wahrscheinlich, klar. Ja, ja. Man trifft sich immer mal wieder. Der genau. baut ja auch in Hamburg unglaublich viel. Also heute haben wir noch
0: Kontakt, aber ja. jetzt nicht unmittelbar geschäftlich. Aber ich gehöre natürlich zu den Österreicherinnen und Österreichern, die den Rene Benko sehr bewundern. Und heute ist man natürlich stolz auf so einen herausragenden Unternehmer. Absolut. Bei mir schwingt natürlich immer ein bisschen die Wehmut mit, dass ich das damals so falsch eingeschätzt
1: habe. Gut, man kann nicht alles äh, richtig machen. Hast du damals schon... Dir überlegt, dass du dieses Lanzerhof, diesen, dieses Konzept ausweiten willst? Hast du das deswegen auch gekauft? Oder war das ein schönes Objekt und dann kauft man es halt?
0: Also 1998 haben wir mal gesagt, wir investieren und, und renovieren das Haus, haben sehr viel investiert. Und eigentlich bis 2008, 2009 hat hauptsächlich der Andreas Wiese das Haus geführt. Okay. Erst 2010 habe ich dann die Geschäftsführung übernommen, komplett und habe mich dann auf die Expansion konzentriert. Also man kann sagen, die Expansion ist erst 2010 richtig schlagen worden. Das
1: ist natürlich interessant, weil man denkt immer so, Lanzerhof ist jetzt so ein Symbol, so ein Markenname, wo man denkt, der gibt es doch schon seit 30, 40 Jahren. Tatsächlich sind wir gerade mal dann neun Jahre, zehn Jahre.
0: Naja, es gibt den Lanzerhof, gibt es seit 1984. Klar, klar also ich meine so, aber jetzt so,
1: aber als, als, als Kette, als, 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 als Marke, als starke Marke, gibt es die dann gar nicht so lange.
0: Ja, man, es war natürlich von 1998 bis äh, 2010 schon relativ bekannt, okay. also, aber mit einem Haus in Lanz. Also genau. es war halt ein Haus in Lands Und der nächste Schritt war dann Hamburg. Mhm. Und hier haben wir das lanz vor sieben Jahren eröffnet. Mhm. Das war der erste Schritt sozusagen in die Expansion. Sehr schwierig, weil keine Zimmer und da mussten wir sehr viel Lehrgeld bezahlen, haben sehr viel lernen müssen. Das ging am Anfang nicht so, wie wir dachten. Und heute ist es extrem erfolgreich. Du hast mal gesagt,
1: irgendwie, ich habe es irgendwo gelesen in der Recherche, da ist praktisch alles schief gelaufen, was schieflaufen kann. Naja, Hamburg. wir haben
0: wenn man sagt, von zehn möglichen Fehlern haben wir neun gemacht. Okay. Der Einzige, den wir nicht gemacht haben, oder das wäre der Größte gewesen, gar nicht nach Hamburg zu gehen. Aber wir mussten das Konzept anpassen. Wir mussten uns auf den Standort einstellen. Wir mussten einfach lernen. Und die letzten vier, fünf Jahre, aus vor allem seit der Dr. Katella die medizinische Leitung hier in Hamburg hat, sind wirklich eine ganz große Erfolgsgeschichte. Wir sind heute sehr, sehr glücklich über Hamburg. Und es wäre auch Tegernsee letztendlich ohne Hamburg unmöglich gewesen. Und es wäre auch Sylt ohne Hamburg mhm. nicht möglich. Hamburg ist so unsere Keimzelle jetzt.
1: Wie kommt das was, weil hier so viele Leute herkommen, die Kunden sind im hoch.
0: Ja, weil wir hier natürlich eine Situation haben, wir haben eine große Superstadt. Mhm. Hamburg ist aus meiner Sicht also inzwischen für mich persönlich die tollste Stadt in Europa. Wenn man jetzt von London, Paris absieht, dann ist Hamburg einfach ein, ein, ein Kreativstandort, ein, 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 eine Stadt, wo sich einfach viel tut, viel bewegt, tolle Menschen leben. Das ist schon etwas anderes, als wie wenn du in einem Dorf bist mit 1500 Klar. Einwohnern. Also das Ganze, man hat zwar Innsbruck 130.000 Einwohner, aber das kann man doch mit Hamburg nicht vergleichen. Und hier haben wir halt viele Möglichkeiten mit Kooperationen mit Ärzten, sei es vom UKE, sei es Professor Cook, mit dem wir zusammenarbeiten. Das sind einfach hier Kapazitäten auf der Universitätsklinik und auch sonst in den Kliniken. Die hast du halt in Hamburg und auch die Menschen in Hamburg sind für uns ein unglaublich guter Ort, um sich auszutauschen. Auch die Mitarbeitersituation ist in Hamburg deutlich besser, als sie zum Beispiel am Tegernsee ist.
1: Klar. Ähm, deshalb überlegst du ja auch, oder was du überlegst, das ist eine feste Planung, die Konzernzentrale, wenn man so will, nach Hamburg zu legen. In die HafenCity.
0: Das ist unser ganz fester Plan. Ja. Da haben wir sehr gute Gespräche und das wollen wir auf jeden Fall umsetzen. Gibt schon ein Grundstück? Nee, noch. Gibt schon. Es
1: gibt schon, ja. aber es ist noch
0: geheim. Es ist, es gibt ein, ein Verfahren, das geführt ja. werden muss. Also von unserer Seite gäbe es es natürlich, <lacht> okay. aber es hängen noch viele Zustimmungen davon ab und es ist letztendlich eine Entscheidung der Stadt Hamburg und wenn sich die Stadt letztendlich und die Hafenbehörde für uns entscheiden, dann hätten wir das Grundstück bereits. Cool. Und dort würden wir nicht nur unsere Zentrale machen, sondern dort würden wir auch unsere Forschung und Entwicklung situieren mhm. und die Ausbildung der Mitarbeiter. Cool. Also das ist für uns ganz wichtig. Also wir werden in Zukunft noch mehr darauf achten, sowohl Mitarbeiter auszubilden als auch Ärzte fortzubilden. Ja. Und das sind natürlich Ärzte wie Professor Cook oder andere.
1: Für die, die es nicht kennt, das muss man nochmal sagen, es gibt ein paar, die ihn nicht kennen. Karl-Heinz Cook, Legende, war, ich weiß gar nicht wie viele Jahre im UKE und dann in St. Georg, einer der großen Herzspezialisten irgendwie. Und den der ist jetzt in Ruhestand gegangen, wenn man so will, theoretisch, aber ist dann zu euch gewechselt und berät euch jetzt in all diesen Dingen. Operiert weiterhin und so, aber ist wirklich einer der besten Herzspezialisten Europas, wenn nicht der Welt.
0: Ja, und vor allem, muss man eines, wenn man damit nichts zu tun hat, wenn du zum Beispiel früher eine Herzklappe benötigtest, mhm. musstest du das Herz also komplett im Brustkorb öffnen und heute wird es in einer 40-minütigen Intervention mhm. durchgeführt. Und da ist der Professor Cook einer der ganz der großen, großen in dem genau. Thema. Und das ist auch für uns ein großes Zukunftsthema, weil Herz, Gesundheit, Sport, Prävention, das sind natürlich Themen, die Darm, Psychologie, das sind Themen der Zukunft, digitale Medizin sicherlich auch. Und dafür brauchen wir einen Standort, wo wir nicht nur unsere Zentrale, sondern wo wir alle diese Zukunftsthemen mit den besten verfügbaren Ärzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeiten können.
1: Und das ist Hamburg. Das sehen wir in Hamburg. Wenn wir sagen, äh, Sylt Gebäude fertig 2020, 21 äh, geht's los, 22 dann richtig, Hamburg alles immer so zwei Jahre später oder? In
0: etwa. Also wir rechnen. Im, im besten Fall würden wir 21 mit dem Bau. Beginnen okay. und im Idealfall so 24 eröffnen können. Also, das ist ein realistischer Zeitrahmen. Also, vorher ist es wohl unrealistisch. Also, wenn es nach mir ginge, würde es am liebsten ja schon nächstes Jahr aufsperren. Aber es ist noch etwas Zeit dafür. Das
1: ist Wahnsinn. Ich meine, du gibst du richtig Tempo. Ne? Sylt ist ja jetzt ja keine kleine Investition. Ich habe gesagt, 100 Millionen, zwei Drittel wahrscheinlich kommt von den Banken, ein Drittel kommt. Interessanterweise, einer ist dabei, den kennen in Hamburg auch alle, als Investor, nämlich Johannes B. Kerner.
0: Ja, Der Johannes ist ein guter Freund ja. und der hat sich am Gebäude beteiligt. Der war für uns sehr wichtig, weil ich bin ja kein Spezialist auf Sylt ja. und der Johannes hat eine ganz große Leidenschaft für Sylt. Und als der Johannes sagt, er würde sich mit einem kleineren Betrag beteiligen ähm, am Gebäude, ja. war das für mich eine Bestätigung des Standortes.
1: Und das Ganze macht das ganz interessant, weil alle sich fragen, boah, Johannes Bekern, aber gut, der ist jetzt nicht... Das meiste Geld kommt schon von dir und äh, Stefan Rutter, das ist dein Geschäftspartner, ne? Genau. Und, ja, und, der, und der Rest kommt dann von den Banken. Genau,
0: so, genau so ist es. Also das ist äh, nicht so ein großes Investment für vom Johannes, aber
1: aber wichtig ein, äh, ein ne?
0: wichtiges und für uns eine Bestätigung, auch für den Stefan Rutter, für meinen Partner, dass wir sagen, es gibt jemanden, der die Insel viele, viele Jahre kennt und liebt. Der Johannes verbringt ja sehr viel Zeit auf der Insel mhm. und dessen Einschätzung war von vornherein, das ist der beste mögliche Standort.
1: Hast du mit Horst Rahe mal gesprochen, dem das Arosa gehört an? Gibt es da Kontakte?
0: Wir haben gesprochen, okay. bevor wir überhaupt äh, die, die Entscheidung getroffen haben, die Immobilie zu kaufen. Okay. Weil wir das generell machen mit erster Nachbar und wir wollen ein gutes Verhältnis. Und der Horst Rahe ist eine ganz große Persönlichkeit im Tourismus. Wir haben auch damals mit dem im Hunold gesprochen. Er Berlin war damals ja noch ganz Stimmt. wichtig. <lacht> okay, ja. ist, ist Sind für euch die Flugverbindungen wichtig nach Sylt schon? Ja, wir wollen in Zukunft auf den Zug setzen. Okay, also unser Fokus ist der Zug, aber natürlich ist die Flugverbindung lebenswichtig. Ja. Also auch in allen Diskussionen, die in der Klimadiskussion geführt werden, ist es einfach aus unserer Sicht völlig katastrophal. Es wäre eine Katastrophe für Sylt und für den Tourismus, genau. wenn die Flugverbindung nicht bestehen würde. Trotzdem,
1: wollt ihr auf, warum setzt ihr auf den Zug? Das ist ja auch ein klares Bekenntnis zu sagen, wir wollen auf den Zug setzen, weil auch wenn man zu euch kommt, das soll ja immer auch eine Entspannung sein, das ist sinnvoller, mit dem Zug an- und abzureisen, um gleich mal so ein bisschen schon mal runterzukommen?
0: Ja, das Problem ist aktuell mit den Zügen generell, man, man, man setzt auf die Bahn, das ist ja ganz richtig, aber ja. wenn man natürlich jetzt den ganzen Verkehr auf die Bahn verlagert, ist die Zugfahrt nicht zwingend eine Entspannung. <lacht>
1: Sehr gut, ja, stimmt. Oder eben gerade, dann, dann braucht man muss man noch länger machen, das stimmt. Ja. das stimmt. Aber gut, aber trotzdem natürlich, die, an die Anreise nach Sylt mit dem Zug ist ja eigentlich theoretisch, wenn es klappen würde gut. sie ist
0: absolut gut. gut, aber natürlich muss man denken, es kommt jemand aus London, landet in Hamburg am Flughafen genau. und, und ähm, natürlich ist es für den leichter, wenn er mit der Sylt ja weiterfliegt. Stimmt. Also wie wenn er dann vom Flughafen in Hamburg sein Gepäck abholt, mit dem Gepäck zum Hauptbahnhof fährt, im Hauptbahnhof in den Zug steigt und dann nach Sylt reist. Das heißt, es sind zusätzliche vier Stunden inklusive der Manipulation und sonst ist es eine Stunde. Natürlich ist es komfortabler. Und ich finde das ja für das Thema Klima und Klimadiskussion ist ja für uns äh, sehr, sehr bedeutend und diese ganze Friday-for-Future-Bewegung. Ja. Mir fehlt nur immer in dieser Diskussion der Protest der jungen Menschen gegen die online handlung gegen die Verpackung. Nicht?
1: Ich, ja, das kommt glaube ich auch. Wir haben äh, tatsächlich ähm, die Aufzeichnung, wir zeichnen, ich, morgens Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays-for-Future, äh, in diesem Podcast-Studio, wann der Podcast ausgestrahlt wird, das weiß man mir nicht, aber da kann ich Sie ja gerne mal auch... Äh, Danach fragen.
0: Ja, ich habe das Thema, weil meine Tochter sagt immer, wie es überhaupt noch möglich sein kann, dass es Formel-1-Rennen gibt. Stimmt. Gleichzeitig liegt aber dann von Amazon gerade wieder ein Bäckchen bei uns in der Eingangstüre. Und dann sage ich, ja, wie kann es überhaupt möglich sein, dass man nicht zu einem Geschäft geht und die Ware unverpackt mitnimmt.
1: Für mich ist das äh, Verrückte, äh, da können wir gleich auch mal sprechen, weil du ja auch Kochbier für mich ist das Verrückte, dass, das, dass die Menschen nicht das Einfachste machen. Das Allereinfachste wäre ja, wenn die Leute einfach weniger Fleisch essen würden. Ich bin da ja jetzt radikal, ich bin seit 30 Jahren Vegetarier und ich sehe aber in diesen 30 Jahren, anders als viele andere, gar keine Entwicklung. Ich sehe nicht, dass viele Menschen ähm, Vegetarier werden. Und ich habe mir jetzt mal die neuesten Zahlen besorgt fürs Jahr 2017 oder 18. Was glaubst du, wie viel Prozent der Deutschen Vegetarier sind?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich schätze sicherlich äh, wahrscheinlich, ich rechne um die 5 bis 10 Prozent.
1: <lacht> Perfekt, das sind 6 Prozent. Und das ist doch irre, weil doch jeder weiß, also... Zu viel Fleisch essen ist nicht gut. Zu viel Fleisch ist nicht gut für einen selber, zu viel Fleisch essen ist nicht gut für die, für die für die Umwelt, fürs Klima und trotzdem essen die Leute, ich habe das Gefühl, die essen nicht mehr nicht mehr so einmal am Tag Fleisch, sondern morgens Fleisch, mittags Fleisch, abends Fleisch.
0: Ja, wobei man ein bisschen differenzieren muss aus meiner Sicht. Man kann nicht sagen, Fleisch essen und Fleisch essen ist das Gleiche. Also
1: wir reden jetzt über das Fleisch, was du im Supermarkt kriegst, so ein Paket für 25 Euro. Ja, das ist, genau. das,
0: und, und vor allem das, ist das Hauptproblem. Wenn wir mal mit dem Fleisch anfangen, dann mhm. ist das Hauptproblem einmal zuerst die Wurst. Ja, genau. Also die industriell hergestellten ja. Lebensmittel, die mit Ersatzstoffen versetzt sind, mit äh, Geschmacksstoffen versetzt sind, also die klassische Lebensmittelindustrie, da ist hier das Problem. Und speziell in Deutschland, ich glaube, es gibt kein Land in der Welt, in der zivilisierten Welt, wo so wenig für Lebensmittel ausgegeben wird so wie in Deutschland. Das, ja. Also der Diskont ist hier König. Und äh, Qualitätsvolles Fleisch aus einer Biozucht oder wenn man das die, Lammfleisch zum Beispiel auf Sylt, aus diesem äh, Sylter Lamm, mhm. das auf dieser Weide weidet, wo diese hohe salzhafte, äh, salzhaltige Luft ist, das hat schon auch eine Qualität. Für mich persönlich, ich esse kaum Fleisch, weil ich es einfach nicht gut vertrage. Okay. Also man muss generell aus unserer Sicht Ernährung sehr individualisiert sehen. Also ein, ein Arbeiter, der schwer arbeitet und der Vegetarier ist, der tut sich schwerer als wie zum Beispiel du, ja, der, der ja, hier nur rumsitzt. Der praktisch sich hauptsächlich aufs, auf das Sprechen, ja, genau. Schreiben und Denken konzentriert, wo natürlich das Fleisch weniger dramatisch ist ja. und eher belastend.
1: Wobei bei mir das ist tatsächlich so, das ist gar keine bewusste Entscheidung gewesen, ich mach ich mochte schon mit 18, 19 kein Fleisch und auch kein Fisch. Und da habe ich gedacht, jetzt kann ich es ja mal ganz weglassen was damals noch eine ganz andere Lage war. Aber wir kommen gleich noch zu deinen Kochbegründen. Vielleicht erzählen wir mal ein bisschen was über dich, weil ich fand das ganz interessant, deinen Lebenslauf so anzugucken. Du kommst, musst du ein bisschen erzählen, aus einer, kann man das sagen, klassischen Hotelierfamilie. Ja. Heißt, klassisch heißt was. Wann hat der erste in der Familie ein Hotel
0: Also wir geführt? kommen ursprünglich natürlich aus der Landwirtschaft. Ja. Und mein Ur Urgroßvater war Metzger. Also Fleischhauer, das, das ist vielleicht so ein gutes das Thema. Passt, ja. also wir sind über vier Generationen Fleischhauer. Also muss ja. ich gleich meine Befangenheit hier ja. offenlegen. Und ich betreibe heute noch Viehzucht okay. und äh, Mutterkuhhaltung. Also wir, wir, wir verwenden eigenes Kalbfleisch in den Betrieben, das wir selber mhm. erzeugen. Ähm, und von uns ist es so, dass praktisch die klassische Hotellerie, also wir haben begonnen eben mit Metzgerei und dann mit einem Zimmer und zwei Zimmern und so ging das halt dahin. Wie aber neben der Metzgerei? Nee. Die Metzgerei war der Ausgangspunkt.
1: Und, Metzge und dann hatte im im selben Gebäude? Oder ging Im man selben
0: Gebäude gab es dann eine Ausschank, wo also die okay. Waren okay. der Metzgerei also konsumiert wurden und die Fuhrleute kamen vorbei und die Bauern und nach dem Markt haben die halt dort ein Bier getrunken ja. und, und und sich unterhalten und die Produkte der Metzgerei natürlich auch zu sich genommen und dann wurden eben zu diesem Betrieb Zimmer dazu gebaut und so entstand der Gasthof der Gastwirtschaft und aus der Gastwirtschaft wurde dann Schritt für Schritt ein Hotel. Das
1: heißt, man kann eigentlich sagen, der Ursprung des, des Lanzer Hofs? lag in einer Metzgerei. Ja, so könnte man, so kann man <lacht> eigentlich nicht sagen. Aber <lacht> man, man, kann man, so sagen, genau. man könnte es so zuspitzen. Man ja. könnte
0: es so zuspitzen. Das ist auch ein sehr regionales Produkt. Also ja. die, es war damals schon. Also diese mein Urgroßvater war sehr bekannt dafür. Es gab ja damals nur regionale Produkte. Ja. Also es gab ja kein keine Kuh, die irgendwo aus Rumänien kam. Ja. Ja. Also ähm, das hat so begonnen eine klassische Form der Entwicklung in Tirol: Metzgerei, Landwirtschaft, Gastwirtschaft, Zimmer. Und mein Onkel war dann schon als junger Mann, der ist mit, der wäre heute fast 100, mhm. der hat dann äh, nach dem Krieg begonnen, die Hotels zu modernisieren und hat das erste dann Zimmer in Kitzbühel gebaut mit eigenem Bad. Zum damaligen Zeitpunkt war es noch üblich, äh, Bad am, auf der Etage. Wie auch in Kitzbühel, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Zimmer mit Bad? Es gab also ein großes Hotel, das Grand Hotel, das okay. war schon vor dem Ersten Weltkrieg errichtet. Und die hatten zwei Zimmer, ein Bad. Okay. Also zwei Zimmer teilten okay. sich ein Bad, das war unfassbarer Luxus. Krass. Und danach haben sich relativ schnell in den 50er Jahren und 60ern hat sich das dann radikal und schnell entwickelt. Mhm. Dann kamen die Hotels und dann die ersten mit Hallenbad. Also wir waren eines der ersten Hotels mit einem Hallenbad. Wir hatten eine Disco, wir hatten das Casino im Haus. Also es war schon eine rege Entwicklung, ein großer Aufschwung in den 70er Jahren. Und äh, 1991 habe ich dann die Hotelbetriebe in Kitzbühel übernommen.
1: Du musst mal sagen, welche Hotels das sind. Die Namen kennt man ja.
0: Also es war zuerst, also unser Stammhaus war das Hotel Gunther Greif. Genau. Das hab ich als, also hat meine Cousine, also die Tochter meines Onkels, besessen. Mit der habe ich aber jetzt eine, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft gegründet. Okay. Das gehört wieder zu uns mhm. dazu. Der Schwarze Adler in Kitzbühel. Das Hotel Weißes Rössl, also Leading Hotel of the World in Kitzbühel. Dann haben wir das neue das Familien... War, es
1: ist, wir reden über das Weiße Rös Rössel. Ja, ich glaube, das Weiße ist, Rössel, das du meinst, ist das Wolfgang See. Okay.
0: Wir reden von dem Leading Hotel of the World, äh, Weißes Rössel in Kitzbühel, okay. im Zentrum von Kitzbühel. Ein 700 Jahre altes Haus. Haben nichts miteinander zu tun? Nichts miteinander okay. zu tun. Und dort eröffnen wir jetzt im Dezember das erste summer restaurant im deutschsprachigen Raum. Okay. Und dann haben wir noch das Familienhotel Lisi. Das war ein ehemaliges Cordialhotel. Das haben wir letztes Jahr der Stefan Rutter nicht gemeinsam gekauft. Und dann haben wir da die Sonnenbühel, das ist eine bekannte Skihütte. Dann das Kitzo ist ein bekanntes Restaurant. Also wir haben da relativ viele Betriebe in Kitzbühel. Das ist so unsere Läscher-Abteilung, gemeinsam mit dem Margaretenhof am Tegernsee, mhm. wo wir einen Golfplatz und ein Golfhotel betreiben. Das sind so unsere Ferienhotels. Genau.
1: Hat mit dem Lanzerhof und mit dem Prinzip des Lanzerhofs erstmal nichts zu tun.
0: Hat damit erstmals mhm. nichts zu tun, also das es im Backoffice-Bereich EDV Klar. und Einkauf und, und Planung, Marketing gewisse Parallelen gibt, aber der Lanzerhof ist ein komplett gesondertes Konzept. Also, unsere ganze Gruppe tritt auf als harisch Hotels. Mhm. Davon haben wir die Abteilung Leisure mhm. und die Abteilung Health. Mhm. Und natürlich ist Lanzerhof der größte Teil und Klar. der wichtigste.
1: Interessant ist in deinem, in deiner Laufbahn, dass du aber eben nicht direkt Hotelier geworden bist oder Gastwirt, sondern du hast dann Jura studiert. Also, das nach dem, nach dem, aber mir ist es Matura. In Österreich ist Matura, richtig? Ja, Matura? es ist, eigentlich umgekehrt. Ich war so. zuerst Hotelier und dann okay. habe ich Jura studiert. Das heißt, du, hast, du hast ganz am Ende, also… Ist kurzum, kurz ja. um
0: in Österreich gibt es ein System, das gibt es in ja. Deutschland nicht. Es gibt hier ein, eine, eine Matur, ein Abitur ja. in einer berufsbildenden Schule. Die ja. dauert fünf Jahre, endet mit Abitur und dann hat man das Abitur. Man ist aber auch Koch, Kellner, Reisebüro und Tourismuskaufmann. Okay. Das habe ich gemacht. Okay.
1: Du, du, alles zusammen.
0: Das ist eine, eine, eine das, stört, das dauert ein Jahr länger statt vier Jahre, fünf Jahre. Du bist auch Koch, du könntest auch als Koch arbeiten. Besser nicht.
1: <lacht> okay. Aber ich habe
0: die Berufs, okay. äh, ich bin, also ich habe die Berufsausbildung, ich habe das Zertifikat Koch, habe die Konzession, um ein Gasthaus zu betreiben
1: und bin auch Kellner, Restaurant, Kaufmann. Wahnsinn. Es wäre in Deutschland hier ja alles einzelne, in ja. jeweils drei Jahre oder zwei Jahre Ausbildung oder so. Ja, und genau. hier haben wir diese fünf Jahre. Okay. Also das
0: Gymnasium dauert die Oberstufe vier Jahre, ja. wie in Deutschland. Aber man hat hier fünf Jahre und in diesen fünf Jahren hat man also auch dieses berufsbildende Jahr dabei. Also man hat diese Berufsausbildung mit dabei. So war ich mit 19 Jahren eben, äh, hatte ich die Matura, das Abitur. Okay. Ich hatte eben die Ausbildung als Koch, Kellner, Restaurant Tourismuskaufmann. Und so hat die Karriere begonnen. Aber ich musste dann, nachdem ich im Sommer in Paris war, nach der Schule, mhm. zurück nach Österreich zur Bundeswehr. Oder okay. zum Bundesheer, wie es bei okay. uns heißt.
1: Das heißt, du hast gar nicht als Koch, Gastwirt oder irgendwas gearbeitet? Ja, schon also als Kellner in Paris. Okay. Und dann bist, du, dann bist du zum Bundesheer gegangen und danach hast du dich entschieden, dann warum Jura zu studieren?
0: Na, danach hatte ich ein Angebot von einer Bank für ein Trainee-Programm. Ich war relativ okay. guter Absolvent in einem sehr schlechten Jahrgang. Und äh, da wurden die Jahrgangsbesten ja. eingeladen, ein Trainee-Programm zu machen. Und das habe ich dann gemacht und dort habe ich gesehen, dass die Wertschöpfung äh, höher ist, also wie bei einem <lacht> Wiener Schnitzel. Ja. Ja, genau. Und war dann in, in verschiedenen Abteilungen, im Treasury, im Risk Management, also da war ich ganz begeistert davon mhm. und dann dachte ich mir, da brauche ich noch eine zusätzliche Ausbildung, um, um dieses Geschäft machen zu können. Das ist mehr, mehr Geldpotenzial. Ja. Und äh, in der Familie war nicht klar, wer das Hotel übernimmt, also eigentlich mein Bruder. Und dann habe ich gesagt, darauf konzentriere ich mich okay. jetzt. Und diese berufsbildende Schule hatte nur einen Nachteil. Sie hatte zwar ein Abitur, aber kein Latein. Aha. Und für ein Jurastudium brauchte man damals Latein.
1: Da musstest du noch das große, große Latinum das nachmachen. Kleine.
0: Das kleine, okay. Ich musste dann noch schnell das kleine Latinum nachmachen. Das, dafür habe ich drei Monate gebraucht und konnte dann noch das Studium beginnen im gleichen Jahr.
1: Okay. Und bist dann danach Rechtsanwalt geworden?
0: Ja, dann habe ich dieses Kanzlei, Studium dies fertig gemacht. Genau, die bis,
1: ja, die es heute gibt, eine Kanzlei, genau.
0: ja, das habe ich Studium fertig gemacht ja. und bin dann zu einem Anwalt zur Praxis. Und habe dann auch die Rechtsanwaltsprüfung gemacht und habe dann praktisch, wenn man so will, als Anwalt begonnen. Aber schon damals, als ich, den ersten Tag, als ich Anwalt war, habe ich schon mit Einkaufszentren und Hotels äh, mich beschäftigt.
1: Man hat den Eindruck, in dem Moment, wo du eine, einen Schritt gemacht hast, ab dem nächsten Tag wird es sehr langweilig. Oder dann muss das Neues kommen.
0: Ja, man könnte so sagen, es war, also beim Tourismus war es sicher so, dass ich mehr Potenzial gesehen ja. habe im Bankwesen.
1: Ja.
0: Dann Weil dachte ich mir, positiv ist die Ausbildung als Rechtsanwalt. Und als ich Rechtsanwalt war, habe ich gesehen, dass das wesentlich mehr Potenzial im äh, Gesundheitswesen und <lacht> ja. in Immobilien ist. Okay.
1: Und dann hast du dich von, dann hast du angefangen, stimmt das, Einkaufszentren zu bauen, zu kaufen, zu führen. Was genau?
0: Mein Mentor oder mein, einer meiner großen ja. Vorbilder ist der kommerzialrat Anton Pletzer. Ja. Und der hat damals äh, Bauprojekte gemacht und hat ein Einkaufszentrum gekauft. Und ich habe den Vertrag als Anwalt gemacht. Ah, okay. Und so kam ich dazu. Ja. Und dann haben wir jemanden gesucht, der das Ganze professionell führen kann und Mieter findet und dann hat man uns gesagt, der Beste, den es gibt überhaupt für so ein Thema, Mieter, Einkaufszentren, Shoppingcenter, Mallgestaltung, einfach Center Management mhm. und Vermietung, da gibt es einen, das ist die Nummer eins, das ist der Stefan Rutter. Ah, okay. Und so habe ich den Stefan Rutter kennengelernt.
1: Der bis heute Geschäftspartner in all diesen Bereichen ist, der ne? Bis
0: heute haben wir alle Geschäfte zusammengelegt und jetzt sind wir 50-50 Partner, wobei die Einkaufszentren, als sich der Stefan Rutter kümmert. Also okay. es ist, muss sich so vorstellen, ich habe jetzt keine Ahnung, wer dort Mieter ist und ich bin auch kein Experte für Einkaufszentren. Das macht der Stefan Rutter.
1: Wie viele Einkaufszentren habt ihr in dem gemeinsamen Unternehmen?
0: Ja, wir haben in Summe in den letzten 20 Jahren über 43 Einkaufszentren gebaut und davon einen Großteil verkauft.
1: Okay, und, und ein paar betreibt ihr noch?
0: Betreiben du mir noch sehr viele, okay. wir betreiben noch
1: also die gehör, sechs, Euch gehören die, die, die nicht mehr. Nicht, genau. Nein,
0: aber wir betreiben, der Stefan Rutter betreibt so zwischen 600.000 und 700.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche. Wow. Also damit sind wir der größte Betreiber in Österreich.
1: Und die Rechtsanwaltskanzlei
0: gibt es auch immer noch. Die gibt es auch noch und die Partner, mit denen ich das gegründet <lacht> habe, die gibt es auch alle noch. Und das läuft aber ohne mir in Wahrheit. Ja. Ach so. Also ich bin sozusagen noch, ich bin zwar noch der Namensgeber genau. und, und bin noch eingetragener Rechtsanwalt. Aber ich würde jetzt niemandem empfehlen, praktisch, ich bin eher Rechtshistoriker, so gesehen.
1: <lacht> Gut, und dann kann man so nochmal in der Reihenfolge, das muss man nochmal zusammenbringen. Also Ausbildung, ich sag jetzt mal zum Kochen Kellner. Dann Bank, dann Jurastudium, dann Einkaufscenter und dann kam immer der Moment, wo du gesagt hast, jetzt doch wieder zurück zu den Anfängen auf einem anderen Niveau. Weil das Hotel dann, es musste jemand für das Hotel gefunden werden oder was, was war der Grund?
0: Ja, der Grund war, also schon, es ist, das Hotel ist immer parallel gelaufen. Okay. Ja, also, das hat sich dann mein Vater mit meinem Bruder zerstritten. Ah, okay. Und die konnten sich nicht einigen, warum auch immer. Und dann habe ich gesagt: Dann war ich sozusagen das Reserverat ja. mhm. und das Reserverat hat dann gesagt: jetzt macht es aber nur, wenn es auch das Eigentum an den Hotels bekommt. Okay. Sonst, das war auch ein Vorteil genau. meiner juristischen Ausbildung damals schon.
1: Mhm.
0: Und da, nachdem er kein weiterer Bruder in Sicht war, äh, wurde ich im 1991 Eigentümer der Hotels. Mhm. Und das ist parallel gelaufen. Aber das, das Thema Tourismus, also Ferienhotellerie, war nicht so lukrativ, dass mich das so fasziniert hätte. Mhm. Und dann erst als wir den Lanzerhof gekauft haben, der Plätzer voran, mhm. ähm, dann hat mich das Thema Gesundheit mehr und mehr interessiert. Aber ich war in der Zeit eben sehr stark noch in die Einkaufszentren eingebunden. Und dann kam die Phase, wo das Thema Einkaufszentrum immer weniger wurde für mich und der Stefan Ruther das ganz allein übernommen hat. Mhm. Und diesen Freiraum habe ich genützt, um mich wieder mehr dem Tourismus zuzuwenden und dann eben den Landsauf mit der Vision, daraus eine Anführungszeichen in einem kleinen Segment große Marke zu machen. Ja. Das hat mich begeistert und fasziniert und dann habe ich mich seit 19, 2010
1: praktisch auf den Landhof konzentriert. Da, du, du hast gerade gesagt, du hast gesehen, Mensch, da geht viel mehr in diesem ganzen Gesundheitsbereich. Die Leute sind bereit für ihre Gesundheit viel mehr Geld auszugeben als für den normalen Urlaub.
0: Das ist ganz sicher so.
1: Ja. Also,
0: ein kleines Segment.
1: Ein kleines, klar.
0: Und ein unfassbar aufwendiges Segment. Ja. Also, ich habe das am Anfang auch unterschätzt. Also, heute haben wir Verträge mit über 100 Ärzten. Und es ist natürlich eine irrsinnige Thematik. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, das gibt es überall. Aber gerade im Gesundheitsbereich ist klar. es noch entscheidender, also die richtigen Ärzte zu begeistern. Also, der Arzt hat ja heute viele Möglichkeiten. Genau. Und ihn für uns zu begeistern. Und den Spirit zu überbringen, das ist wahnsinnig aufwendig und neue Standorte zu machen ist auch brutal aufwendig. Also das fordert mich also wesentlich mehr, als ich jemals gedacht hätte.
1: Klar, Erklär nochmal mal für die, die es nicht wissen, diese Methode. Es gibt ja sozusagen die beiden großen, die beiden großen Methoden. Das eine ist Buchinger, klassisches Fasten, auch unten in Süddeutschland, und die FX Meier Methode. Ist ja, hat mit Buchinger nichts zu tun. Das Ist eine ganz andere Methode.
0: Nein, das hat mit Buchinger nichts zu tun, aber wir haben die Lanzerhof-Methode jetzt okay. weiterentwickelt. Das heißt, aus diesem klassischen FX-Meyer herauskommend ja. haben wir die Lanzerhof-Methode aufgebaut und entwickelt. Und in diese Lanzerhof-Methode haben wir all unser Know-how, alle mhm. unsere Erfahrung hineingesteckt. Und das ist unsere Zukunft. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in wenigen Jahren neben dem klassischen FX-Meyer, neben dem Buchinger, neben Genot, die Lanzerhof-Methode, das wäre meine ganz große ja. Hoffnung, dass die Lanzhoff-Methode dann die Methode ist, die mit die führende Methode ist.
1: Bei der es nicht nur um Fasten geht und um Abnehmen und um Entschlacken, sondern um was?
0: Es geht schon um, um Entschlacken, um Abnehmen, das ist ja eine Form der Kur auch, ja. aber es ist hochgradig personalisiert und mhm. individualisiert. Mhm. Wir werden in den nächsten Jahren, so meine Meinung, in eine sehr individualisierte Medizin- und Ernährungswissenschaft kommen. Mhm. Man jeder liest ja oder es gibt ja berühmte Bücher den Ernährungskompass hier stellvertretend für viele wo alle möglichen Formen der Ernährung untersucht werden ketogene Ernährung Meierfasten Buchingerfasten Lanzerhof Methode hoffe ich bald <lacht> dazu und es zeigt sich immer mehr was für den einen gut ist ist für den anderen schlecht mhm. das kann mhm. du kannst einfach nicht es gibt nicht die Kur wo man sagt das ist jetzt die Lösung ja Und jetzt ist es Intervallfasten. Ja. Jeder sagt Intervallfasten. Und ich habe schon Freunde getroffen, die 10 Kilo beim Intervallfasten zugenommen haben. Tatsächlich? Oh ja. Gott, ich mache das einfach. auch manchmal. Ja, Ja, aber ja. das passiert dadurch, weil die essen dann 20 Stunden nichts und dann essen sie wie geistesgestört. Okay, das ist schwierig, ja. Das ist schwierig. Und das muss man jetzt dazu sagen, Intervallfasten heißt ja nicht, dass du dann isst praktisch völlig losgelöst, weil du sagst, du hast 20 Stunden nichts gegessen. Also es gibt immer in der Individualisierung, in der in der genauen Betrachtung des, auch der Lebensweise. Bist du ein Sportler? Bist du keiner? also Klar. Wie ist deine Veranlagung? Wie ist deine Genetik? Wie ist deine Blutzusammensetzung? Wie ist deine Psyche? Wie ist deine Herzvariabilität? Also hier sind viele, viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das ist natürlich auch ein sehr aufwendiges Thema, dass man sich den Luxus leistet, sich persönlich zu individualisieren. Ja. Und das geht dann sicher auch in die Kosmetik, also dass man die Hautcreme individualisiert. Wow. Also das sind alles Themen... Die Zukunftsthemen sind aber sicherlich ganz wesentlich die weitere Entwicklung der Gesundheitsentwicklung prägen werden.
1: Wer sind eure Hauptzielgruppen? Manager, Leute, die sehr, sehr viel Stress haben?
0: Unsere Hauptzielgruppe sind Menschen, die gesund alt werden wollen und gesund bleiben möchten. Ja. Nicht in erster Linie kranke Menschen, die wir heilen, sondern in erster Linie Menschen, die gesund, wobei Gesundheit ein relativer Begriff ist, mhm die ihre Gesundheit erhalten wollen in frühen Jahren. Mhm. Also je früher man beginnt, umso besser.
1: Also es ist nicht so, dass ihr ansetzt bei den 50, 60-Jährigen, sondern tatsächlich bei den 30-Jährigen, 40-Jährigen? Also
0: von der Idee und von der Wissenschaft her sollte man bei den Kindern anfangen. Oh, okay. Also nicht bei uns im Haus direkt, aber in der Familie. Weil wenn Menschen so mal, mit 20, 25, 30 zu uns kommen, dann überträgt sich ihr, ihr Verhalten ja auch auf die Familie. Klar. Also bei unserer Familie als Beispiel, wir verwenden, versuchen zumindest nur Vollkornnudel, Vollkornreis zu verwenden.
1: Bio-Lebensmittel wahrscheinlich?
0: Bio-Lebensmittel keine, aber vor allem der Kampf gegen den Zucker. Okay. Also das ist unser Haupt oder mein Hauptkampf ja. gegen die ganzen Limonaden. Okay. Also die Kinder trinken auch Wasser, wenn es keine Limonade gibt. Ja. Aber das ist immer so ein bisschen, also so Wunsch und Wirklichkeit sind nicht immer 100%.
1: Meine Kinder, darf ich das mal sagen, ich bin ja ganz stolz, meine Kinder trinken nicht mal Apfelsaft. Die trinken eigentlich nur stilles Wasser. Das ist perfekt. Unfassbar, aber ohne dass ich da was, was dazu getan hätte, sondern irgendwie mögen die auch keine, und die Limonaden mögen die gar nicht. Die haben mal eine Fanta probiert jetzt. Nö. Kann ich wieder ein Wasser haben? Also, es ist dann einfach ein Glücksfall, ne? Ja, da
0: kann man nur sagen, herzlichen also Glückwunsch. Also,
1: mit vier, und, sind ja auch erst vier und acht, also vielleicht dreht Ja, das aber das noch. ist
0: doch, das ist doch super. Die nächste Challenge ist dann, kommt dann in, bei der, beim Achtjährigen in, in acht Jahren dann mit dem Alkohol. Okay. Der nächste Zuckerbombe sozusagen. Aber das ist ja, es ist ja schon ein großer Beitrag, wenn man sagt, es ist weniger. Ja. Also, es ist bei uns halt, es gibt halt einfach, früher haben wir immer noch Limonaden, die gibt es halt dann einfach sehr reduziert oder Klar. kaum. Und bei den Nudeln am Anfang wollten sie die Vollkornnudeln nicht essen. Und da gibt es einen guten Trick, man mischt sie.
1: Ah, man mischt Volkernudeln und normale Nudeln, ja. Genau.
0: Und mit der Zeit erhöht man den Anteil der Volkernudeln.
1: Du hast gerade gesagt, Alkohol ist dann auch, kämpfst du auch gegen Alkohol?
0: Nein, ja, Alkohol ist, ist, ist einfach, das schlechteste, was es gibt, ist sicherlich Rauchen. Rauchen, klar. Da also gibt's, Bei da Rauchen gibt es genau, kein Argument.
1: Keine, das ja. finde ich also. Da, man hat mein Arzt äh, gesagt, hier bei so einer Fortbildung, hat gesagt, es gibt keinen einzigen Grund zu rauchen. Null.
0: Na also Rauchen gibt es kein Argument, wo man sagen sagt, naja, eine Zigarette am Tag nee. ist ganz gesund. Nein, das ist Im nicht so. Fall, ja. Also Rauchen ist schlecht. Auch ja. E-Zigaretten. Katastrophal. Ja. Das zweite sind industrielle Fette. Ja. Also mein Kampf gilt in Industriefetten. Also da gibt es eben ein Lebensmittel, das ja gegessen wird bis zum Umfallen, die Pommes Fritz. <lacht> und die wird in der Regel industriell hergestellt ja. und dann noch in industriellen Fetten ja. herausgebacken. Also dies, jemand, der sich die Pommes frites zu Hause mit einer natürlichen Biokartoffel selbst im Olivenöl, das macht ja keiner oder wenige.
1: Süßkartoffelpommes mache ich neuerdings immer total lecker.
0: Ja, ja du bist, der, also das ist ja, du kannst ja immer meinen Nachruf schreiben, weil du überlebst <lacht> nicht mit 30, 40 <lacht> ich Jahren. Ich esse zu so
1: viel Schokolade, okay ja.
0: <lacht> aber jetzt aber dunkle Schokolade ist nicht schlecht fürs Herz.
1: Ich Mag keine dunkle Schokolade, ich mache nur hellisch. Also gut.
0: Ja, aber da musst du ungewöhnen. Ja. Du isst ein Jahr lang dunkle Schokolade und du wirst sie lieben, hundertprozentig. Ja. Das ist nur eine Gewohnheit. Hundertmal das Gleiche. Lebensmittel gegessen und es schmeckt dem Menschen. Der weiß es nur nicht. Okay. Darum schmeckt ja jedem das Essen der Mutter, egal wie schrecklich sie gekocht hat. Stimmt.
1: Okay. Aber das also, das also, also, wir haben gesagt, rauchen, industrielle Fette und dann Alkohol wahrscheinlich,
0: ne? Ja, und beim Alkohol ist schon eine gewisse Differenzierung. Ja. Also, beim Alkohol ist es nicht eine Frage des Maßes. Also, dass man generell sagt, ein Glas Rotwein ist generell schlecht. Also, das Tannin zum Beispiel das ist für ja. die Arterien sicher gut, aber Alkohol ist noch. Alkohol kann man differenziert betrachten, zumindest. Ja. Also, hoher Alkoholkonsum ist jedenfalls schlecht.
1: Klar. Aber ist es nicht bei allen Sachen, dass es überall schlecht ist, wo es viel ist? Nein,
0: bei Zigaretten nee. gibt es
1: kein Maß. bisschen, da gibt es keine Maß. Und beim Industriefeld
0: gibt es auch kein Maß. Und bei, 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 bei dem künstlichen Fleisch, also bei dem Fleisch aus irgendeiner Industrieproduktion ja. oder diese Legebatterien, wo, die, wo mit Anabolika die Kühe oder die, die, die Hühner behandelt werden, also ein Hühnerfleisch, eine ja. Hühnerbrust für für Nichts für kein. Also im Endeffekt, wenn jemand in den Supermarkt geht ja. und für völlig unrealistische Preise billig Lebensmittel ja. kauft, also wo der Fleischpreis die Menschen in den Markt lockt, das ist keine Qualität.
1: Was piept da gerade? Hörst du auch dieses Piepen oder höre ich das? Irgendwas piept hier? Nicht, dass ein Feueralarm gerade ist. Das ist, glaube ich, nicht. Man wird uns raus aus dem. Hab ich habe gerade überlegt, dieses Podcast-Studio ist ja sehr stark abgedunkelt, wenn jetzt hier ein Feueralarm ist, aber wenn du nichts hörst, nur höre ich es nur. Ich, nur ja, aber jetzt.
0: dann würde hier der Brandmüller blinken, ne? <lacht> Ich sehen ja der Du hast ja,
1: du hast ja selber, du hast ja selber, du hast ja selber Kochbücher rausgegeben mit Dr. Fleck, Dr. Anne Fleck. Die kennt man ja in Norddeutschland, die die Fernseh Ernährungsexpertin kann man sagen. Und einer eines der Kochbücher heißt die 50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte. habe ich mir gleich bestellt. Wie seid ihr darauf gekommen auf die 50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte? Also
0: die Anne Fleck mit der haben wir intensiv zusammengearbeitet, ja. wobei sich unsere Wege in bester Freundschaft äh, geraumer Zeit getrennt okay. haben. Und ich habe als Herausgeber die Anne gebeten, ob sie für uns dieses Buch mit uns gemeinsam macht, mit unseren anderen Ärzten, ja. auch vor allem die Gesundküche, das ist unser Standardwerk. Und die Dr. Fleck ist eine großartige Erd-, also eine großartige Schreiberin ja. und, und auch eine gut, sehr gute Ärztin. Wir haben uns nur ein bisschen, wie soll man sagen, philosophisch mit der, wo, wo ein bisschen die Meinungen auseinandergehen, mit Ran ans Fett. Okay. Also weil dieses Buch hat mich ein bisschen, so mal, entspricht nicht so ganz unserer Vorstellung und auch vor allem auch nicht meiner Vorstellung, aber es ist ja sehr, das Thema Ernährung, wie ich ja schon gesagt habe, ist ein sehr individuelles. Klar. Und deshalb kommen wir zwar aus Lanzerhof, wir werden auch sicher wieder ein Kochbuch schreiben. Wir sind jetzt gerade beim Überlegen, in welcher Form. Ich würde gerne so ein, ein Buch schreiben mit ähm, entweder oder, also was ist besser? Okay. Ja, ist es ist besser ein Glas Weißwein oder eine Portion Poffritz. Das ist toll, genau.
1: So, was wir gerade so diskutiert haben. Genau. genau. Wie schlecht aber, ist das genau. Süße,
0: wie, wie, was ist jetzt schlechter? Veganer oder Vegetarier zu sein und dafür hellen Schokolade zu essen. Ja. Oder ein bisschen Fleisch zu essen und dafür Aber irgendwas, ist
1: nicht so? irgendwas hat man ja jeder. Also ich, 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 ich versuche mir das abzugewöhnen. Ich habe auch irgendwie früher immer noch mal gern so ein Glas Cola getrunken. Mache jetzt auch so seit einem Vierteljahr gar nicht mehr. Und das ist auch interessant, wenn man mal was weglässt, stellt man halt fest, dass man vermisst es eigentlich nicht. Also ich habe dann von einem auf den anderen aufgehört, Cola zu trinken und das ging auch. Ja, ich glaube
0: das Wichtigste ist bei dem Thema Essen, Ernährung und Genuss. Es mhm. geht ja auch um das Thema Genuss. Klar. Da muss man ja auch sagen, jemand, der den Genuss aus seinem Leben komplett rausnimmt, der wird und zwar aus ernährungsgründen ja. fantastisch leben, aber er aber wird, wird vielleicht ein unglücklicher depressiv. Mensch, genau. wird depressiv, was das Schlimmste ist. Ja. Also ich glaube, man muss. Ist da das tatsächlich
1: so depressiv, ist das Schlimmste, ne?
0: Weil du da also Depression ist sicherlich ein Thema, das mit zu dem Schlimmsten gehört. Also wir im Lanzerhof sind keine Depressionsklinik, also wir sind keine psychosomatische Klinik, ja. wir sind auch keine Klinik für Drogenabhängige oder Alkoholkranke Menschen. Also wir können diese Extremsituationen auch nicht beherrschen. Und wenn jemand diese Krankheit in einem fortgeschrittenen Stadion hat, dann ist das ganz, 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 ganz schlimm. Und wir haben ja gerade jetzt, glaube ich, den Jahrestag dieses wunderbaren Sportlers, Fußballers Robert Enkel, genau. Und äh, so ein junger Mann, der alles hat, was man sich träumen kann als junger Mensch, und sich dann das Leben nimmt, also das ist schon, aber das hat jetzt mit Ernährung nichts das zu tun, tun. also Aber das ich will nur sagen, grundsätzlich ist, ist ist positives Leben, Genuss auch in gewissem Umfang, dass man bejahend ins Leben geht, großartig, weil es einfach eine Stimmung ist. Und daher sollte man, und darauf bin ich hundertprozentig überzeugt, nicht weil wir das anbieten, mhm. man sollte einfach im Jahr zwei, drei Wochen sich eine Auszeit nehmen, aus unserer Sicht idealerweise im Landshof, so aber muss nicht im Landshof ja. sein, kann ja auch woanders sein. Und für sich einfach ein, eine Phase im Leben haben, wo man sagt, jetzt konzentriere ich mich ganz bewusst. Da habe ich zwei, drei Wochen. Ja.
1: Was, kost, ich, was, was kostet so eine Phase? Das sagen ja immer viele. Oh ja, würde ich ja gerne machen, aber es ist ja sehr teuer.
0: Bei uns ist es verhältnismäßig teuer. Es sind ja. 4.000 Euro, wo der Einstieg beginnt. Für zwei Wochen? Für eine Woche. Für eine Woche, okay. Es ist sehr, sehr teuer. Das ist gar keine Frage. Aber wir sind eben gerade dabei oder wir überlegen auch, dass wir ein günstigeres Einführungsprodukt, mhm. wir haben ein Hotel in London, in der Nähe von London, wo wir vielleicht ein günstigeres Haus machen mhm. wollen, so dass wir praktisch das klassische meierangebot angebot günstiger gestalten und die Lanzerhofmethode, die natürlich teurer ist, mhm. wenn du stärker individualisierst, mhm. wenn, es ist natürlich teurer. Aber wir wollen jeden und jeden Hörerinnen und Hörer kann ich nur empfehlen, ob das jetzt bei uns ist und ob das ja von einer, es kann auch mal ein Bauernhof in den Bergen sein. Klar. Also es muss ja nicht, man ist ja eine Frage der Disziplin natürlich, ja. Aber gerade der jüngere Mensch, der hat natürlich auch noch, ähm, für den ist es ja die Reaktion viel besser. Ja. Der, also das ist ja viel leichter. Also ein neues Auto zu servicieren, ist natürlich leichter als ein altes.
1: <lacht>
0: und ich bin ein altes Auto und ich merke das ja zunehmend. Ich bin jetzt 53 und über 50 merkst du einfach den Leistungsverfall, du merkst den Muskelschwund. Ich bin gerade
1: 50 geworden, das heißt mit anderen Worten, äh, ja. ja. Ich sage immer die Todeszone ja. zwischen 40 und
0: 60. Da muss man durch, weil okay. die Kraft lässt dramatisch nach, ja. aber der Anspruch nicht. Le ja, also okay. die Anforderung an den 50-Jährigen, Manager, den, genau. Chefredakteur oder was immer, ist die gleiche wie für den 40-Jährigen. Ja. Der ja. 40-Jährige hat viel mehr Kraft. Ja. Und daher ist diese Phase natürlich sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr belastend
1: und das nimmt man aber nicht wahr. Naja, doch. Und weißt du was? Und da komme ich zu meiner letzten Frage: wie wichtig das Schlafen ist. Da erwische ich dich dann natürlich gleich. Ich habe gelernt, das Allerwichtigste bei allem ist eigentlich, dass man acht bis neun Stunden schläft. Ja, auch sagen wir,
0: beim Schlaf ist es so, dass die Schlafeffizient, Schlafeffizienz, Schlafeffizienz ja. extrem wichtig ist und wann man schläft ja. und die Regelmäßigkeit. Ja. Also wir führen ja gerade ein Testprogramm durch mit einem Schlafring. Das ist also den habe ich ja auch mit hier. Okay. Also das ist ein Ring, den man verwendet, um sein Schlafverhalten zu messen okay. und zwar über Monate, okay. theoretisch über Jahre. Um, und der mit zeichnet auf, also ich kann jetzt nachschauen, wie meine Schlafeffizienz gestern war okay. oder vorgestern. Und ich kann, es ist Überraschung, Überraschung, am Abend nichts essen, kein Alkohol natürlich. und die Schlafqualität steigt. Ist deutlich besser. Und natürlich auch das Thema äh, digitales Detox, das heißt keine digitalen Geräte nach 18 Uhr tatsächlich ja, okay. ja ich vom ich halte das nicht ein ja,
1: aber, <lacht> aber natürlich also wenn man ideal. noch wenn ja. man noch
0: im iPad liest ja. was ich immer wieder mache ja. und möglich, noch mit hoher strahlung also jetzt gibt gibt's ja bei den neuen kann man sie sehr weit runter ja. schalten und die sind auch vom screen her besser aber wenn du natürlich dich noch mit digitalen medien um 22 oder 22 oder netflix noch eine serie anschaust ja. und dann schlafen gehst schläfst du natürlich schlechter absolut und also das ist schon sehr individualisiert und da, da viel spielen. Also man kann, ich kann das genau beobachten. Also wie der Herzrhythmus in der Nacht ist, wie der Puls, der Ruhepuls ja. ist. Also ob man über 50, unter 50 kommt. Also das kann man sehr du genau. Du kommst unter
1: 50 im Ruhepuls? Ja. Wow. Dann machst du auch viel also Sport. Also nicht jede Nacht. Aber machst du viel Sport auch noch?
0: Zwischen 4 und 8 Stunden die Woche. Wow. Okay, dann ist so. Ja. Aber wir empfehlen mindestens 2, 3 Stunden. Okay. Also Sport ist ein ganz wesentliches, das nicht angesprochen. Reicht's?
1: Ich fahre fahr, fahr jeden Tag hin und zurück mit dem Fahrrad zur Arbeit, 20 Kilometer? Reicht. Sind vier, ja, also fünf Stunden die Woche.
0: Ja, das wäre jetzt eigenes Kapitel, <lacht> ob man das als Sport bezeichnen Schnell. kann. Es ist natürlich, ja, es ist in der Stadt mit schlechter Luft und so weiter. Das stimmt. Also, das kann schon gut sein, ich möchte es jetzt nicht… Äh, besser
1: als sagen wir, besser als nicht zumindest, um mich zu beruhigen. Es ja. ist
0: generell alles besser, ja. was man zu Fuß oder mit dem genau. Rad macht, außer dass man alles mit dem Auto oder mit genau. dem Motorrad macht. Natürlich ist es besser und natürlich sind die Tretroller schlechter, als wenn man geht. Und die Stufen, die man steigt, ist alles besser. besser. Ich halte sehr viel davon, auch ähm, zu walken, also richtig um die ja. Alster zu gehen oder um die Alster zu laufen, zwei, drei Mal in der Woche bewusst weil es ja auch mental eine Trennung ist. Weil Absolut. Ich, ich sag, für mich ist immer das Fahrradfahren in der Stadt eine irre Belastung. Nee,
1: für mich ist es aber umgekehrt, ich merke es, wenn meine Frau sagt, dass immer, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause komme, ne, bin ich halt ein anderer Mensch. Ich lasse alles, was am Tag passiert ist, auf dem Fahrrad, komme nach Hause, habe auch eine ganz andere, rieche ganz anders, sagt meine Frau. Und bin dann irgendwie total entspannt, wenn ich zu Hause ankomme. Ja,
0: ich hoffe, es ist nicht der Schweiß der Grund.
1: <lacht> aber wir haben jetzt
0: eine Aktion für ja. unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ab früher bekommt jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ein Fahrrad. Ah, cool. Also auch ein E-Bike, okay. Also E-Bike. Ich halt habe
1: noch ein richtiges Fahrrad. Möchte ich so ist sagen. ja auch Herzlich super, ja, ja.
0: aber wir haben also gerade in Lands und am Tegernsee natürlich auch die äh, Berge. Ich weiß. Und wenn ich, du ja. dann da rauf radelst und und du hast, äh, es ist warm. Also das ja. kann ja jeder entscheiden. Es kann genau. also jeder entscheiden, ob er E-Bike oder ein normales Bike möchte. Und Sport ist ein ganz entscheidender Punkt auch für das Schlafverhalten. Und das Zweite ja. ist, jetzt kommt es zu den über 50. Kein Sport ist katastrophal. Besser ja. Rauchen als kein Sport.
1: Besser? Echt? Tatsächlich? Ja, okay. Also mein, Geringes ja. Rauchen ist noch besser, besser als, als kein Sport. Sport. Okay.
0: Aber was auch schlecht ist, ist zu viel Sport.
1: Ja, da, siehst du. Also aufpassen, ja, genau. bitte die
0: Hörerinnen und Hörer, bitte über 50-Jährige, ja. die mir keinen Sport gemacht haben über Jahre. Und, und jetzt, dann ich denke, jetzt fange und jetzt ich mal an, bitte, bitte den Arzt, Arzt aufsuchen. Auf. Egal, also den Arzt aufsuchen. Also die größte Wahnsinn ist, irgendwelche 50, 55, 60-Jährige in ja. einer späten Midlife-Kreis ja die sich erinnern an ihre Zeit, wo sie 25 Jahre waren und dann wieder extrem genau. Sport beginnen, marathon Marathonvorbereitern. Einmal kurz eine EKG
1: Wochen. machen oder Ultraschall vom Herz oder so muss man unbedingt. Machen. Okay. Vielen Dank, Christian. Es hat großen Spaß gemacht. Ich gucke jetzt mal, wo dieses Piepen macht. Dass du das Piepen nicht hörst. Hört ich höre es auch. <lacht> Vielen Dank. Es klingt so wie ein LKW, der nach hinten fährt. <lacht> Aber ungefähr seit 20 Minuten. Vielen Dank und viel Erfolg auf Sylt. Vielen Danke Dank. Schön. Danke für die Einladung.